0: Halli, hallo, hallöle. Ich will mich gar nicht lange mit einem Vorwort aufhalten. Ich sitze hier wieder, wie man unschwer hört, bei Windy im Ponystall. Und ich habe mich gerade im Moment entschlossen, mal meine Gedanken äh, zur, zu dieser ja, Zeit, zu diesen aktuellen Dingen und der aktuellen Politik, sowohl der deutschen Politik als auch der Weltpolitik mal meinen Senf dazuzugeben. Denn wir leben ja in einer sehr anstrengenden Zeit. Und das hat nicht alleine nur mit den vergangenen zweieinhalb Jahren Corona zu tun, die ja noch nicht beendet sein sollen, also außer bei, bei fast allen anderen Ländern um uns herum. Aber in Deutschland befasst sich die Politik erneut mit dem Herbst. Und ich habe heute einen Bericht gesehen, ich glaube, bei Nordrhein-Westfalen, wo in der Schule den Schülern ein freiwilliger Test angeboten wurde und alle saßen da mit Maske, obwohl es angeblich keine, keine Pflicht sein soll. Also entweder ist der Druck, der auf die Schüler gemacht wurde, sei es, wir wollen mal zum Positiven annehmen, nur für den Fernsehbeitrag oder eben insgesamt dann äh, finde ich das zum Kotzen. Denn die haben das geringste Risiko, an Covid zu erkranken. Und äh, ein gesundes, intaktes Immunsystem wird nicht durch Maske gefördert. Ganz gewisslich nicht. Auch dazu sind mittlerweile Studien schon bekannt. Äh, Da empfehle ich den Corona-Ausschuss in einer der letzten Folgen, Wurde auch nochmal äh, der Jurist Klaus Schwab ähm, ja, äh, zitiert, ne, nicht zitiert, er war selber, er war vor Ort, also hat äh, dort seine Meinung dazu abgegeben. Und ich habe es noch nicht zu Ende gesehen, aber es war sehr spannend. Aber gehen wir mal ein bisschen von Corona weg. Soeben musste unser Kanzler Scholz äh, der Grenze Olaf in Hamburg vor dem Untersuchungsausschuss zu den Cum-Ex-Geschäften Stellung nehmen. Ich könnte allein wahrscheinlich einen Podcast machen, eine Folge über diese Cum-Ex-Geschäfte und wie dort äh, Banken und ähm, Finanzanleger den Staat, also uns, um Milliarden beschissen haben. Und da fragt man sich manchmal schon, wie kann das angehen, dass ein damaliger Hamburger äh, Bürgermeister Später SPD-Finanzminister und heute SPD-Bundeskanzler. Also, meiner ist er nicht. Ich habe ihn auch nicht gewählt. Ich habe nicht keinen von, dieser, von diesen Parteien der Ampel gewählt, aber auch keinen von der Opposition. Ja, sondern ich habe die Partei, die Basis gewählt, äh, deren Mitglied ich bin. So, also, er glänzte jetzt ja zum zweiten Mal mit viel Blackout. Also ich meine jetzt nicht den Strom-Blackout, über den, in dem wir den, über den wir auch gleich noch reden werden, der uns ja allenthalben auch schon mal droht oder angedroht wird, sei es, um die Klimaziele zu erreichen äh, oder äh, sei es, weil eben unsere Energiepolitik, Stichwort Nord Stream 2, ähm, Stichwort Ausstieg aus der Kernenergie, die ich im Übrigen sehr befürworte, Und die erneuerbaren, wobei die erneuerbaren Energien, da gibt es auch sehr viele Dinge, über die man mal reden muss. Zum Beispiel, ich weiß ja nicht, ob ihr wisst, wie diese Windkraftwerke recycelt werden. Also da habe ich mal einen wunderschönen Bericht gesehen, dass eben das Verbundmaterialien sind, also die Flügel, das nicht recycelt werden kann. Zumindest derzeit nicht recycelt werden kann. Und es ist mittlerweile ja so dass bei vielen Anlagen der ersten Generation die Förderung ausgelaufen ist. Äh, Damit ist es offensichtlich nicht mehr rentabel, sie weiter zu betreiben, weil man einfach zu wenig noch dafür kriegt. Und dann nach 20 Jahren, äh, in denen eben äh, der Ertrag quasi garantiert war, durch eben die äh, Preise, die einem dazu gesichert wurden, äh, zu Beginn vertraglich, dass dass die eben auslaufen und man im Grunde genommen dann hinterher eben nicht mehr so viel kriegt, dass man sagt, es rentiert sich, die weiter zu betreiben. Also werden die abgebaut. Und diese Flügel, die werden nicht recycelt, die werden verbuddelt, weil sie nicht recycelbar sind. Und das ist doch Wahnsinn. Allein schon Wahnsinn, dass sie eben nicht nicht weiterlaufen können. Ich habe eine Photovoltaikanlage Auf dem Dach äh, von dem Haus, das meine Mutter bewohnt hat, auch da läuft nach 20 Jahren äh, der Vertrag aus. Und wie viel es dann noch für die Kilowattstunde gibt, die man einspeist, ist sehr ungewiss. Also ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, mit Bauern, die äh, auf eine neue Scheune keine Photovoltaikanlage mehr gebaut haben. Also darauf verzichten, zusätzlichen Strom zu produzieren, weil der Preis einfach nicht genug war. Das finanzielle Risiko äh, einzugehen, äh, dort äh, 100.000 oder 200.000 für eine große Fläche Solar auszugeben. Also, allein über die Energiewende und dort spielen ja auch die Grünen, die ich früher mal gewählt habe, weil sie ja die Umwelt in die Politik gebracht haben, was ich damals sehr gut und wichtig fand. Ja, die, die Grünen sind da mit dabei. Frag mal ein Habeck. Und frag mal, eine Bärbock nach nach der Recyclingfähigkeit von Windkraftanlagen. Von den ganzen Problemen, die Windkraftanlagen offensichtlich auch verursachen. Nämlich ähm, es wird von allen Tagen von toten Vögeln berichtet. Von von Infraschall. also Von von Verschandelung der Landschaft will ich ja gar nicht reden, weil ähm, die macht mir persönlich jetzt äh, nicht so viel aus. Ich würde ja vielleicht eher sogar noch überlegen, in meinem äh, Garten, wenn ich da eben auch wirklich mal wohne, eine kleine Windanlage, da gibt es ja jetzt auch diese vertikalen äh, Windanlagen, die eben keine großen Rotoren mehr brauchen. Man erinnere sich mal nur an die äh, alten Western. Dort hatte eigentlich jeder Bauernhof äh, eine kleine ähm, Windkraftanlage äh, als Wasserpumpe um äh, Grundwasser hochzupumpen und dazu keinen Strom zu benötigen. Ja, also, jetzt kommen wir mal zu, zu im Moment drängenden Dingen. Das sind die Konflikte in der Welt. Das ist der Konflikt, in der, der Krieg in der Ukraine. Nennen wir es ruhig beim Namen. Es ist ein Krieg, ähm, der jetzt allein Russland und damit Putin äh, zugeschoben wird. Und ja, es ist wahr, Putin ist mit der russischen Armee in die Ukraine einmarschiert. Aber das ist jetzt ein bisschen vereinfacht. Denn, was ja vielleicht viele, die sich mit Weltpolitik nicht dauerhaft beschäftigen, nicht so mitgekriegt haben, ist, dass der Krieg in der Ukraine schon seit acht Jahren geführt wird. Und da habe ich die Krim noch nicht mal eingerechnet. Auch für die, über die Krim ließe sich viel sagen. Ähm, dort ist der Hafen der russischen Schwarzmeerflotte. Ja, wer um alles in der Welt hat eigentlich geglaubt, dass ähm, wenn die Ukraine äh, in die NATO gekommen wäre, äh, dass die Russen dann gesagt hatten, ach ja, gut, dann äh, nehmen wir unsere Schiffe äh, raus und verschrotten die oder, oder schicken sie woanders hin. Äh, ja, ist ja jetzt NATO, ne? Also... Da denkt man mal drüber nach. Und wir denken mal drüber nach, was in den Ende der 80er passiert ist. Im Rahmen der deutschen Wiedervereinigung und die Diskussion über die NATO-Mitgliedschaft eines vereinten Deutschland. Es ist jetzt gerade mal so 31 Jahre her. Dort standen sowjetische Truppen, in der Hauptsache also russische Soldaten, auf deutschem Boden. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges waren die da. Und auf unserer Seite die amerikanischen Soldaten. Ja, die Russen sind abgezogen, als vereinbart worden war, ähm, dass Gesamtdeutschland in die NATO in der NATO bleiben darf. Beziehungsweise eben, dass Ost, der Osten Deutschlands, die fünf neuen Bundesländer, neu in die NATO dazugekommen ist, wo vorher sowjetische Truppen standen, also die waren ja eigentlich früher hinter dem eisernen Vorgang und wir davor mit den amerikanischen Soldaten, die mittlerweile fast ähm, im gesamten Europa, das sich eben bis zur Ukraine und bis an die russische Grenze hinzieht. Und da haben wir noch nicht mal über das ehemalige äh, Ostpreußen gesprochen, wo mein Vater geboren wurde, Das ist die jetzige Exklave Kaliningrad. Also das gehört zu Russland, ist aber nicht mit einem Landweg, mit russischem Gebiet verbunden. Deswegen jetzt ja ähm, diese Probleme ähm, mit, mit den Zugverbindungen. Natürlich ließe sich ein Teil durch Schiffsverkehr ausgleichen, aber eben nicht alles. Also naja, gut. Ich kann natürlich nicht alles sehr ausführlich ähm, vortragen an einem an einem Stück und einem Abend. Ich habe ja auch mal wieder kein äh, Manuskript ich sitze hier, hier auch im Dunkeln und Winnie äh, leckt gerade am Salzlickstein. Äh, aber da ist es ist eben alles ein bisschen komplexer, als es heute in den Nachrichten so gezeigt wird und viele junge Leute, ich meine, das ist jetzt vielleicht Die Gnade der frühen Geburt (lacht) hieß früher mal anders, die Gnade der späten Geburt. Das waren dann die, die quasi nach Kriegsende geboren wurden. Oder die die noch zu einer Zeit geboren wurden, die dann, äh, weil sie im Krieg geboren wurden, hinterher keinen Dienst bei der Bundeswehr leisten mussten. Hieß, glaube ich, die sogenannten weißen Jahrgänge. Aber man muss auch nicht alles äh, wissen und sich nicht alles merken, was ich so erzähle. Ich bin Jahrgang 62, ich ich habe also... ähm, einiges in meinem Kopf äh, gespeichert <lacht> Ja, und manchmal ist es eben auch Zeit, das mal hervorzuholen und zu sagen, Stopp, das Ganze ist ein ganz klein bisschen komplexer, als es heute so dargestellt wird. Und natürlich, Menschen, die jetzt Anfang, Mitte 20 sind, die haben noch nicht mal bewusst die Wiedervereinigung miterlebt. Die wissen also auch nur aus Erzählungen, vielleicht noch aus Dokumentationen, oder eben von Erzählungen der Alten, wie das vorher war. Und ähm, dass es Gespräche gab, mal Russland in die NATO aufzunehmen. Also es gab sowas wie den Friedens, die Friedensdividende, den Friedensbonus. Und ich erinnere nur, da komme ich jetzt mal wieder zu den Grünen zurück, dass die früher mal aus der NATO aussteigen wollten. Dass die gegen Waffen waren. Und heute sind sie für Waffenlieferungen in die Ukraine und befeuern damit die Dauer des Krieges mit Russland. Natürlich kann man den Einmarsch in die Ukraine ablehnen, selbstverständlich. Und ich ich bin totaler Pazifist. Ich bin gegen gegen Krieg und Gewalt in in jedweder Form. Aber es gab schon tausende Tote in den acht Jahren vor dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine, nämlich im Donbass und angrenzenden Gebieten leben eben viele russischstämmige äh, Menschen, denen in der Ukraine unter anderem die Sprache genommen wurde. Es, wu- es war Amtssprache äh, als Amtssprache nicht mehr und es war, glaube ich, ein neueres Gesetz, hat jetzt sogar die Benutzung der russischen Sprache in der Ukraine verboten. Und apropos Ukraine, auch da muss man sich mal ein bisschen die Machtverhältnisse angucken. Zelensky ist ein Schauspieler gewesen, bevor er Präsident wurde und hat in einer Fernsehserie, gesponsert von einem Oligarchen, äh, den russischen, äh, den, Entschuldigung, den ukrainischen Präsidenten gespielt. Jetzt können wir uns ja mal vorstellen, welcher wessen Präsident Zelensky jetzt ist, der Präsident der ukrainischen Bevölkerung, die ja zum Teil auch russischstämmig ist, oder, gehorcht er vielmehr, vielleicht einem Geldgeber, der vorher schon alles bezahlt hat. Es ist manchmal sehr schwer, alles zu verstehen, zumal in unseren Massenmedien, in unseren Mainstream-Medien, Hauptsächlich die Sicht Europas und vor allen Dingen der USA gezeigt wird, die im Übrigen ganz offen zugeben, dass sie, ich glaube, 2014, 2015 in den Umsturz in, in der Ukraine 5 Milliarden Euro in, in, oder Dollar investiert haben. Und äh, wer, wer genauer wissen will, was da passiert ist, ähm, dem empfehle ich mal. Dokumentationen wie Ukrainian Agony äh, und und eben mal ein bisschen nachgucken, was ist auf dem Maidan passiert. Ihr werdet vielleicht mit Entsetzen feststellen, dass es eben nicht schwarz-weiß ist, die Situation, sondern dass es jede Menge Grau gibt und die verschiedensten Grautöne äh, eben gibt. Und das macht dann das beurteilen und verurteilen sehr, sehr viel schwieriger. Und es hängt ja so viel mehr auch dran. Ähm, Uns wird jetzt erzählt, wir müssen auf Heizen verzichten. Wir müssen nicht mehr duschen, sondern, wie hat der ähm, schwarz-grüne Heini aus Baden-Württemberg Kretschmann gesagt, der alles andere als ein Grüner ist, wenn er mich fragt, äh, man muss ja nicht immer duschen, Ein Waschlappen hätte es ja früher auch getan. Ja, Entschuldigung, worüber reden wir hier eigentlich? Gehen wir zurück in die Zeit meiner Kindheit, als nur freitagsabends gebadet wurde, in einer Zinkwanne, wo quasi die ganze Familie nacheinander im, im selben Sud gebadet hat. Der Letzte hatte dann halt das Problem, dass das Wasser a. nicht mehr warm war und b. nicht mehr sauber. Im Ernst jetzt? Wo liegt eigentlich das Problem? Nord Stream 1. Es wird immer erzählt, der Russe liefert kein Gas. Ja, was wir vergessen? Da gibt es Nord Stream 2. Eine neue, völlig fertiggestellte und mit Gas befüllte Pipeline. Warum machen wir die nicht einfach auf? Warum nehmen wir die nicht einfach in Betrieb? Das Gasproblem wäre sofort gelöst. Ja, warum besucht Kanzler Scholz eigentlich eine Turbine, die nach der Wartung in Kanada, anstatt sie wieder zurückzubringen, an den Standort nach Deutschland geliefert wird? Er erinnert euch überhaupt an die ganzen Sanktionen, die wir schon seit... ...Jahren gegen Russland verhängen. Da gab es mal einen Wirtschaftsminister... ...ich habe den Namen vergessen... Ich, ...ich glaube irgendwie Schmidt oder so... Äh, ...nicht zu verwechseln... ...mit dem Bundeskanzler... ...ex-Bundeskanzler... Äh, ...Helmut Schmidt... ...der gesagt hat... ...nachdem die ersten Sanktionen verhängt wurden... ...und also keine Äpfel mehr... ...aus dem alten Land... ...in, in die Sowjetunion... bzw. Russland exportiert... Äh, ...werden konnten... Manchmal verknüpfe ich das leider eben noch mit Sowjetunion, obwohl es die obwohl es die Union der Sowjetrepubliken ja schon äh, im Grunde genommen seit 1989 nicht mehr gibt. Denn da war ja die Sowjetunion auseinandergefallen. Ja, der hat gesagt, ein Apple keeps Putin away. Also, wenn jeder von uns zusätzlich einen Apfel am Tag isst, dann brauchen wir die Äpfel nicht mehr exportieren. Super Sache, ne? selber. Na gut, also jetzt habe ich mal fast ähm, 18, 19 Minuten am Stück äh, gelabert. Jetzt wird mir, wird mir die Zunge langsam dick und hier steht ja auch schon wieder ein Pony und möchte an meinem Handy schlabbern. Nein, nein, <lacht> also dann vielleicht bis demnächst. So, und schon ist äh, demnächst, äh, es war vor zwei Tagen, als ich diesen Spruch gebracht habe, an apple a day keeps Putin away. Der Originalspruch war, glaube ich, mal, an apple a day keeps a doctor away. Also, ähm, diesen Missbrauch dieses Sprichworts, nämlich diesen Ex-Pflanzenschutzminister, ähm, äh, man möchte ihn gar nicht Landwirtschaftsminister nennen, ähm, übel. So. Okay. Aber jetzt mal noch mal ein ernstes Wort zu diesen Sanktionen. Ähm, Sanktionen führen in der Regel dazu, also wenn ich jetzt zum Beispiel keine Äpfel mehr äh, importieren kann, aber genug Fläche habe, um Äpfelbäume anzupflanzen, was werde ich dann wohl tun? Ich werde das Anpflanzen von Apfelbäumen in meinem Land ähm, fördern. Und kurze Zeit später habe ich vielleicht selber Äpfel und brauche keine zu importieren. Und ähm, das Ganze hat schon mal äh, auch im Dritten Reich äh, wohl funktioniert, als man es versucht hat, eben von einigen Rohstoffen ähm, abzuschneiden. Dann äh, kriegen findige Köpfe äh, Zeit und Ressourcen, um Ideen äh, zu entwickeln, wie man das, was man nicht kriegt, ersetzen kann. Und letztlich kann das wohl funktionieren. Ich habe mal Fahrzeuge gesehen, die fuhren mit einem Holzvergaser statt mit Sprit. Also Möglichkeiten gibt es viele und gerade die deutschen Ingenieure hatten ja immer einen sehr guten Ruf in der Welt, sodass äh, viele eben nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, unter anderem ein Wernherr von Braun, vorher in Peenemünde an der V2, Entwicklung beteiligt, ähm, plötzlich dann Raketen äh, für die Erforschung des Weltraums und äh, für die vielleicht stattgefundene oder nicht stattgefundene Mondlandung. Man weiß es nicht. Jedenfalls äh, hat man da einiges an Wissenschaftlern dann äh, aus Deutschland äh, exportiert in die USA. Ähm, Also wenn also so ein Riesenreich wie Russland, das unter anderem ja Düngemittel Und auch äh, Weizen und so weiter exportiert. Man möge sich nur mal erinnern, es ging jetzt gerade auch um die Blockade von Kaliningrad. Also diese russische Exklave war früher Teil Ostpreußens. Ostpreußen galt als als die Kornkammer des Reiches. Also da gibt es fruchtbare Böden. Und äh, wenn man die nutzt, und das wird vermutlich immer dann mehr getan wenn man eben vieles im Außen nicht bekommen kann. Ja, sorry, also äh, ich habe in den letzten Jahren nicht unbedingt erkennen können, dass die Sanktionen, die wir gegen Russland verhängt haben, die die EU und Amerika gegen Russland verhängt haben, äh, uns mehr genützt hätten als den Russen geschadet. Und äh, jetzt zum Gas, da ist es wohl tatsächlich so, dass der Schaden bei uns viel größer ist. Wir bekommen im Moment weniger Gas aus Russland. Aber irgendwie, habe ich gehört, durch den höheren Preis, haben die nicht weniger Einnahmen erzielt, sondern mehr Einnahmen. Und wer zahlt das letztlich? Ja, wir. Du und ich. Also, sofern du einen Job hast und Steuern bezahlst, dann bist du dran. Na, Denn glaubt ihr eigentlich, alles, was uns die wohlwollende Regierung an Erleichterungen bezahlt, gibt, vermeintlich gibt, müssen wir nicht selber bezahlen? Ja, wo kommt denn das Geld her? Das kommt genau daher, wo diese Gelder für die Waffenlieferungen kommen oder für die 100 Milliarden Sondervermögen die die Bundeswehr jetzt bekommen soll. Ja, glaubt ihr im Ernst, die haben mal im Bundeskanzleramt äh, ein paar Schatullen aufgemacht und finden dort 100 Milliarden? Nein. Die müssen bezahlt werden. Die ganzen Zuschüsse, ähm, das Kurzarbeitergeld muss bezahlt werden von denen, die noch arbeiten. Ähm, Dann die ganzen Masken, die ja anfangs zum Teil über die äh, Apotheken abgegeben wurden, wo also ältere äh, Leute sich ein paar Masken abholen konnten. Das hat ein wahnsinniges Geld gekostet. Die Tests haben Milliarden gekostet. Alles das zahlen wir, die wir Beiträge für die Krankenkasse bezahlen, die wir Steuer bezahlen und letztlich natürlich alle, die konsumieren äh, und die einkaufen, über die Märchensteuer, also die Mehrwertsteuer. Und ähm, das ist nicht irgendwelches Vermögen, das da ist, sondern das wird zum Teil möglicherweise durch Schulden finanziert, an denen noch unsere Enkel und Urenkel abbezahlen werden. Wenn es nicht dann doch zu einem Crash kommt, was ja auch geübte Praxis ist, also nicht in den 60 Jahren, wo ich lebe, da waren es eher so Dinge wie die Euro-Einführung. Aber da hat man ja auch gemerkt, dass manche einfach nur die Währung äh, verändert haben und aus d Marktpreisen Euro-Preise gemacht haben. Also, ja, ich bin da nicht reich geworden von. Äh, gut, und ich lebe auch immer noch. Also ich bin auch nicht gestorben. Ähm, also so viel mal zu den Sanktionen. Und nur weil... Ähm, Ein Präsident Biden oder der vormalige Präsident Trump meinen, wir sollten Nord Stream 2 nicht benutzen. Hey, Da haben Firmen Milliarden ausgegeben, um um diese Pipeline zu legen. Diese Pipeline ist startbereit und mit Gas gefüllt. Und wir erzählen hier den Leuten, ihr müsst im Winter sparen. Ihr müsst zu Hause äh, so weit die Heizung runterregeln, dass sich Schimmel in der Wohnung bildet und äh, wir müssen an Gaspreisen ein Vielfaches bezahlen von vor der Krise? Wer verdient an dieser Geschichte? Und wer bezahlt sie? Macht euch mal äh, Gedanken und ähm, es gibt den schönen Spruch Folge der Spur des Geldes. Wem nützt es? Also Mir nützt es nicht, euch vermutlich auch nicht. Ich bin dafür, auch mit Putin zu reden. Und was mich jetzt in den letzten Tagen richtig sauer aufgestoßen ist, da wird in Moskau eine Frau durch ein Bombenattentat getötet. Vor den Augen des Vaters, wenn ich das richtig verstanden habe, der aus Zufall in ein anderes Auto gestiegen ist dem möglicherweise dieser Anschlag galt und in der Bildzeitung, die in der Corona-Zeit eigentlich einen besseren Job gemacht hat als sämtliche anderen Massenmedien, tituliert Putin-Hetzerin getötet. Also, Entschuldigung, na, das war ein Mord, ein feiger Mord an einer jungen Frau, von der ich gehört habe, sie wäre durchaus intelligent gewesen. Also, oh, Entschuldigung, hier wird gerade ein bisschen gestrollert. Hallo, Windy. Sonst schmatzt du nur, strohlerst strollerst du auch. Und das bei so einem ernsten Thema. Na gut, ich sitze hier eben und dann ist es, wie es ist. Ne? Und es wird ja auch kein Geruch über den Podcast übertragen. Und ich sag mal so, ich kann noch atmen. Also <lacht> War es dann wohl auch nicht so schlimm. Also, da finde ich schon, Gewalt lehne ich ja sowieso generell ab. Und ähm, so ein Mord habe ich, hab ich immer schon abgelehnt. Ähm, ob jetzt äh, ein Mordanschlag, wie das der Graf von Stauffenberg in der Wolfschanze äh, an Hitler äh, versucht hat, gerechtfertigt ist und wann es gerechtfertigt ist und wann nicht, das ist echt schwer, aber ich wüsste jetzt nicht, was es für einen Grund gibt, eine junge Frau zu töten. Möglicherweise wollte man den Vater töten, möglicherweise auch sie, sie selbst. Ich habe ja nicht alle Zusammenhänge auch äh, bis in, im Einzelnen durchdacht. Nur äh, jemand, dessen Worten ich bislang vertrauen konnte, hat eben äh, verlauten lassen, dass er vor kurzem diese junge Frau kennengelernt hat und ein sehr intelligentes Gespräch mit ihr geführt hat. Ob sie nun auch noch attraktiv war oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich habe nur ein Foto des Gesichts gesehen. Macht den Mord auch jetzt nicht schlimmer oder besser? Ein feiger Mord, ein Terroranschlag ist ein feiger Mord. Egal von wem an wen. Also finde ich nicht akzeptabel. Und dann äh, sie auch noch medial durch den Dreck zu ziehen. Sorry, Bildzeitung, unterste Kategorie. Na gut, äh, das war die Bildzeitung ja immer. Ich habe nur eben in den letzten anderthalb Jahren mh, gemerkt, dass sie in äh, Sachen Corona deutlich kritischer war als sämtliche anderen Mainstream-Medien. Hallo, Winnie. du möchtest jetzt... Unbedingt etwas mehr Aufmerksamkeit. Also sollte ich für heute Abend das Thema beenden, damit ich mich hier einem Knuddelponier widmen kann. Also dann sage ich mal bis später. Denn für mich ist es wahrscheinlich dann morgen oder übermorgen Abend. Aber für euch ist es nur ein Moment. So, wir hatten es ja gerade von einem feigen Hort und nun habe ich in meinem 60 Jahre währenden Leben ja schon allerhand Berichte über Terror und Mord mitbekommen. Den Jüngeren sei da mal zu geraten über, die, über, die, über das Attentat und die Morde 1972 bei den Olympischen Spielen in München als Palästinenser-Terroristen die ähm, israelischen Sportler in ihre Gewalt äh, brachten. Und was an einem Blutbad endete, ähm, war nur das Erste, an das ich mich erinnern kann. Ähm, Damals war ich so elf Jahre alt. Äh, Ende der 70er waren die Morde der RAF. Ähm, Unter anderem Hans Martin Schleyer, Bubak Bonto, wie sie alle hießen, ähm, der deutsche Bankchef Herrhausen, ähm, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, und viele andere mehr. Ähm, die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut und die Erstürmung derselben in Mogadischu durch die äh, GSG 9 ähm, war dann das, das Nächste. Und so zieht sich eigentlich eine, eine Blutspur durch die Geschichte die äh, nochmal richtig an Fahrt gewonnen hat äh, am 11. September und den danach folgenden Golfkriegen. Ähm, also was da alles, dieser ja War on Terror, was da passiert ist und bis jetzt eben äh, in der Ukraine, die acht Jahre Krieg der Ukraine gegen die eigenen äh, russischstämmigen Bewohner Jetzt äh, der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das Leiden, das unter anderem auch mit deutschen, europäischen, amerikanischen Waffen geführt wird. Der böse Spruch, die Amerikaner und die NATO kämpfen äh, gegen Russland bis zum letzten Ukrainer, dürfte ein Quäntchen Wahrheit enthalten. Also... Ähm, wenn ich jetzt mal vor meiner Zeit zurückgehe, selbst in der Bibel, ganz früh der Mord, äh, der Brudermord äh, von Kain an seinem Bruder Abel oder was umgekehrt. Ich bin jetzt nicht so der Bibelfesteste, müsst ihr wissen. Ich weiß nur so die Grundzüge. (lacht) Jedenfalls gab es da wohl einen Brudermord. Also Mord und Totschlag liegt uns wohl mehr im Blut. Als Frieden und Freude. Ja, warum erzähle ich das? Äh, ich habe keinen blassen Schimmer. Es war jetzt eben einfach nur mal um so einen kleinen Zusammenschnitt äh, aus 60 Jahren meines Lebens. Also da ist schon ganz schön viel Mord, Totschlag, Blut äh, dabei. Und ähm, inzwischen gucke ich mich nicht mal mehr Krimis an. Ähm, Actionfilme bis zu einem gewissen Grad. Also. Aber Horrorfilme, Filme, in denen splatterhaft Blut spritzt, ist nicht meine Welt. Und ähm, wenn ich da sage, womit ich mich beschäftige, das ziehe ich auch in mein Leben. Nun ja, das ist was, was ich nicht unbedingt in mein Leben ziehen will. Hallo Windy. Ich habe heute auch wieder Äpfelchen dabei. Aber kannst du noch ein Momentchen das erwarten? Ähm, ich bin erst seit vier Minuten, ne? Ja, ich weiß, es ist spät. Und du hast aber bestimmt noch ein gebunden in deinem Eimerchen drin. Ähm, ja, also das ist jetzt auch der, der Ausgleich für mich. Ähm, die Pferde gehen auch nicht immer äh, nur sanft miteinander um. Und die Rangordnung wird auch äh, durch Beißen und Schlagen durchaus äh, ermittelt. Aber es ist schon eher selten, äh, dass sich Pferde gegenseitig umbringen. Verjagen vielleicht. Der Unterlegene, der flüchten muss. ähm, Besonders eben in diesen äh, Herden, wo eben dann in in der wilden Natur, die es ja kaum mehr gibt, äh, dann ähm, ein Hengst um die Rangfolge mit dem äh, Leittier kämpft. Ja, aber ansonsten sind die Pferde, mit denen ich so zu tun habe, eher von der friedlichen Natur. Manchmal vielleicht ein bisschen zickig. Ich habe da gerade vorhin mit dem Besitzer einer Stute ähm, telefoniert, die er von uns mal gekauft hat und die er auch als äh, zickig tituliert. Ähm, Ich habe in all den Jahren, wo ich jetzt mit Pferden arbeite, und das sind jetzt über 40 Jahre, äh, nur ein einziges Mal ein Fohlen erlebt, das direkt nach der Geburt schon panisch war. Ansonsten werden die in der Regel dazu gemacht, durch den Menschen, durch schlimme Erlebnisse, aber nicht von Natur aus. Und auch dieses Fohlen habe ich letztlich davon überzeugen können, dass der Mensch, zumindest solange es sich um Exemplare wie meiner einer handelt, eben nicht gewalttätig von Natur aus sind. Wobei das eben vielleicht nicht ganz stimmt, wie ich ja gerade klargelegt habe in den letzten fast sechs Minuten liegt uns offensichtlich Gewalt schon auch im Naturell. Also hm, brauchten wir früher vielleicht zum Überleben. Ähm, Heute müsste es vielleicht nicht mehr sein. Und da würde es vielleicht doch reichen, wenn alle, die so ein bisschen auf Gewalt aus sind, das eben am Fernsehschirm bei dem Spiel ihrer Lieblingsfußballmannschaft äh, ausleben und vielleicht bei einer Flasche Bier aber dann ich nicht an der Ehefrau, Partnerin und sonstigen äh, Menschen und Tieren im Umfeld. Ähm, ja, Manche schlauen Herrscher hatten früher ja, ich glaube in der Römerzeit, da waren es die Gladiatorenkämpfe, da ähm, konnte man eben beim Blut und so zusehen wie heute in der Glotze. Ähm, nur da war alles echt. Naja, in den Nachrichten ist es das ja auch. Aber da zeigt man ja in aller Regel nicht das ganze Ausmaß der Gewalt. Wobei, ich gucke keine Nachrichten mehr, Fernseher habe ich abgeschafft. Und äh, wenn ich mal was gucke, dann sehr gezielt. Vielleicht eine Art Dokumentation oder eine Nordreportage, kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Äh, immer, immer wieder gut gemacht. Also nicht alles Öffentlich-Rechtliche ist Kacke, wenn man jetzt mal von der Führung des RBB absieht. Oder was jetzt gerade rausgekommen ist, äh, ich glaube, bei irgendeinem beim, was der NDR, wo sich Journalisten gemeldet haben und gesagt haben, ey, wir dürfen gar nicht alles sagen, was wir möchten, wir werden also hier politisch beeinflusst. Und das ist natürlich ein ziemliches äh, No-Go, aber wohl Realität. Ja, also ich habe jetzt hier einen Pony, das äh, unbedingt an den Apfel in meiner Tasche möchte und das kann ich jetzt wohl nicht länger rauszögern, also die schrubbelt schon ziemlich an mir und wird immer deutlicher in, in, in dem, mir zeigt, was sie gerne möchte. Ja, und ich habe nur eine Hand frei, weil in der anderen halte ich das Handy. Also dann, bis gleich. Nachdem sich Windy jetzt wieder dem Rest ihres Futter zuwendet, habe ich nochmal die Chance, ein paar Minuten äh, weiter zu plaudern. Und mir fehlt gerade Volker Pispers ein. Äh, wer den Volker Pispers nicht kennt, mh, der hat ähm, wohl ein paar Jahre mh, verpennt. Und ich habe ihn leider auf YouTube auch erst gefunden, als er bereits seine Kabarettistenkarriere, ich weiß gar nicht, ob er sich wirklich als Kabarettist äh, bezeichnet hat, also jedenfalls als er seine äh, Touren beendet hatte und äh, das fand ich sehr schade denn nachdem ich mir einige seiner Berichte auf YouTube angeschaut hatte er hat unter anderem über den 11. September äh, berichtet und äh, das fing schon kurios an äh, weil er den ich glaube den 11. September 73 äh, vorgezogen hat dem äh, 11. September 2001 und das war wohl ein Tag, als äh, die amerikanische Regierung bzw. der CIA in einem anderen Land einen Putsch verübte. <lacht> ja, also Regime Change ist ja etwas, was die Amerikaner ähm, zum Mittel der Politik gemacht haben. Also wenn in, äh, eine Regierung in einem Land nicht äh, konform ist, dann wird sie mal eben gestürzt. Und dieser Volker Pispers hat auch so die Zusammenhänge ähm, der beiden deutschen Staaten beleuchtet. Und in einem Auftritt habe ich sehr interessante Thesen von ihm gehört. Nämlich die eine These, dass die Deutsch-Demokratische Republik, wo wir wohl sehr viel günstig eingekauft haben, also ähm, ich glaube, die ganzen Geräte, Waschmaschinen etc., die bei so großen Firmen wie Quelle etc. verkauft wurden, kamen wohl zum großen Teil aus der DDR. Es das heißt aber nicht, dass die DDR-Bürger das kaufen konnten, sondern dass die, die, die guten Sachen, sag ich mal, die gingen in den Export und waren bei uns immer noch billig zu haben. Und er sagt, das war eben unser Billiglohnsektor. Denn ähm, Wohlstand geht eben nicht für alle einige wenige schon. Und also ich empfehle das äh, unbedingt, euch mal einige seiner Auftritte äh, reinzuziehen. Und ich glaube, er hat aufgehört, weil er sehr frustriert war, dass die Leute zwar geklatscht haben und gelacht haben über Dinge, wo ihnen eigentlich das Lachen hätte im Halse stecken bleiben müssen. Wenn er nämlich so über den Kapitalismus ähm, und auch über die Weltlage, was die Amerikaner so in der Welt veranstaltet haben. Wenn er so darüber erzählt hat, dann fanden das die Leute toll. Ja, und irgendwann hat er mal bei einem Auftritt, möglicherweise was einer seiner letzten oder die letzte Tour, das weiß ich nicht so genau, müsste ich mal äh, recherchieren oder mal bei ihm nachfragen. Ich habe nämlich Kontakt gehabt mit ihm per E-Mail. Und er hat mir auch geantwortet, also es war kein einseitiger Kontakt. Ähm, weil ich hätte gerne mal jetzt seine Meinung zu den Dingen, die hier in den letzten zweieinhalb Jahren abgelaufen sind, gehört. Aber okay, er hat also in diesem einen Auftritt, der mir, ähm, nachdem ich das auf YouTube gesehen hatte, sehr in Erinnerung geblieben ist, äh, gesagt, dass er seit 30 Jahren... Ich erzähle euch, ich gebe das jetzt mal so frei wieder, ich erzähle euch jetzt seit 30 Jahren immer wieder vom Rentendebakel und, 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 und was passiert? Ihr wählt doch immer die gleichen Parteien, die nichts für euch tun. Und dann haben wieder alle geklatscht. Und dann kam ein sehr spannender Nachsatz. Also hat nämlich gesagt, Und auch 80% von denen, die jetzt gerade geklatscht haben, werden es bei der nächsten Wahl auch wieder tun. Also eigentlich ähm, muss der Mensch sehr frustriert gewesen sein. Er hat es wirklich die ganzen äh, Zusammenhänge bei vielen Dingen, sei es eben äh, Wirtschaft, äh, Kapitalismus, Kommunismus, Weltlage, Politik, Gerade auch die Politik der Amerikaner, die er sehr kritisch gesehen hat, wie ich finde, hat er sehr klar und einfach den Leuten präsentiert. Aber er hat mit dieser Form seiner Meinung nach, und das ist wahrscheinlich auch so, nur sehr wenig dazu beitragen können, dass sich etwas ändert. Also ich habe mit ihm ja geschrieben... Und wollte eben ihm, ähm, ihm A sagen, dass ich seine Arbeit sehr geschätzt habe. Sie halt erst spät entdeckt habe. Und ähm, ja, er hat sich so ein bisschen auf seiner Webseite, glaube ich, mockiert, ähm, dass die Querdenker-Szene ihn so ein bisschen äh, in Beschlag genommen hätte und man ihm vorgeworfen hätte. Ähm, er hätte aufgehört, weil man ihn dazu gezwungen hätte. Und da sagt er ganz klar, das ist Blödsinn und das nehme ich ihm auch ab, weil ich ja diesen Frust rausgehört habe aus diesem, aus diesem einen Auftritt, den ich da in dieser großen YouTube-Maschinerie sehe. Ist ja, ist ja nicht alles schlecht. Außer jetzt vielleicht mal die Zensur, die seit Corona sehr um sich gegriffen hat. Und wenn wir schon gerade dabei sind, ich habe heute gehört dass ein äh, Buch über Winnetou, den jungen Häuptling, zurückgezogen wurde, aus dem Verkauf genommen wurde, weil politisch nicht korrekt, weil kulturelle Aneignung wahrscheinlich dürfen nur noch Eingeborene aus Neuindien, also die Indianer, äh, weil die Entdecker Amerikas hatten ja eigentlich einen Seeweg nach Indien gesucht, wenn ich mich so richtig erinnere aus dem Geschichtsunterricht. Äh, Hernando Cortes oder so, der in Südamerika gelandet ist äh, und dort ziemlich viele eingeborene abgeschlachtet hat. Ich finde, das schon sehr an den Hahn herbeigezogen. Hat man eigentlich mal einen Indianer-Häuptling gefragt, was er davon hält und ob Er ist schlimm findet, wenn Menschen Bücher von Karl May lesen. Aber jetzt ist ja wohl so, dass irgendeine Sendeanstalt oder irgendein Verlag, ähm, ich merke mir auch nicht immer alles, wie ihr wisst, wohl gesagt hat, bitte das I-Wort vermeiden. Also früher haben wir das N-Wort vermieden. Deswegen gibt es jetzt ja auch keinen negerkuss Meri heißt das irgendwie Schaum... Naja, die Dinger waren immer schon aus Schaumstoff aus oder sowas ähnlichem. Aber halt hat auch Negermaßen geschmeckt, besonders ein äh, Neger- oder ein Mohren- Mohrenkopfbrötchen. Nun ähm, gibt es ja auch schon Bestrebungen, äh, ein Kaffee Mohrenkopf umbenennen zu lassen. Und den, den Gipfel, jetzt dürfen weiße Musiker kein Reggae mehr spielen und keine Rasterzöpfe tragen. Ja, sag mal, äh, haben wir eigentlich keine größeren Probleme als Gendern und diese Political Correctness? Vielleicht wird da ja von anderen Dingen eher abgelenkt. Hallo Windy, du möchtest auch wieder teilhaben an der Diskussion? Ja, das ist lieb. Ich würde Da würde mich deine Meinung schon manchmal sehr interessieren. Aber leider beherrsche ich Auch nach über 40 Jahren das Pferdeflüstern wohl nicht. (lacht) Ich rede mal ganz normal, vielleicht ist das der Fehler. Ja, also ich müsste irgendwann, mache ich mal vielleicht mal einen Videopodcast, wenn ich hier so sitze äh, und äh, Mindy äh, teilhaben darf an dem, was ich hier so an meinen geistigen und äh, weniger geistig löblichen Ergüssen. Also, ich glaube, wir haben deutlich andere Probleme als das Gendern. Von mir werdet ihr hier nie was gegendert äh, hören, außer ich muss mal kurz erzählen, dass man Krankenschwester in gegendert hat. Das Wort Krankenschwester, das ja doch für mich deutlich sagt, es ist eine Krankenschwester und damit weiblich. Das andere wäre ja vermutlich ein Krankenpfleger, aber vielleicht muss man auch Krankenpflegerin oder äh, 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 Krankenpflegerin sagen. Keine Ahnung. Also Leute, sorry, halte ich alles für wirklich an den Haaren herbeigezogenen Schwachsinn. Ohne jetzt irgendjemanden zu nahe treten zu wollen. Ich habe nichts gegen Menschen, die sich in ihrem... Körper und mit ihrem angeborenen Geschlecht nicht so wohlfühlen, das kann es wohl geben. Ähm, und wenn sich jemand, ich sage es jetzt mal ganz drastisch, drastisch, seinen Pinsel abschneiden lässt und sich eine Vagina formen lässt und, die, äh, und, und äh, Brustimplantate einsetzen lässt, wenn er damit glücklich ist, meinetwegen, wenn es meine Krankenversicherung bezahlen soll, dann habe ich allerdings auch gewisse Ansprüche an äh, Notlage. Und ich habe jetzt auch schon von welchen gehört, die sich äh, sehr schnell haben operieren lassen und dann hinterher auch nicht glücklich waren. Also ja, aber das ist äh, vermutlich noch mal wieder ein, ein ganz anderes Thema. So, und jetzt fällt mir mal gerade nichts ein, also mache ich eine schöpferische Pause. Die schöpferische Pause ist dann auch schon mal wieder rum. Ähm, Es geht jetzt mal um einen Regierungsflug von Kanzler Scholz und diesem Wirtschaftsminister Habeck nach Kanada. Und was sehen wir da auf den Fotos? Keine Maske, kein Abstand. Jetzt ist es aber doch so, dass meines Wissens durch das Infektionsschutzgesetz vorgeschrieben wird, dass in jedem Flug, der in Deutschland beginnt und in Deutschland endet. Maske zu tragen ist demnächst sogar wieder FFP2-Maske, obwohl es sowieso ja gar keinen Sinn ergibt. Ja, und dann hat mich doch sehr fasziniert, was unser Buschmännchen. Äh, ist das eigentlich ist der Name Buschmann eigentlich auch kulturelle Aneignung? Ähm, hm. Muss man jetzt Aborigine sein, um Buschmann heißen zu dürfen? Oder aus der Kalahari stammen wenigstens? Okay, zum Ernsten zurück. Äh, Sagt doch dieser Buschmann tatsächlich in der Bundespressekonferenz, ja, ähm, das wäre ja schon alles rechtens gewesen, weil A, hatten die ja alle PCR-Tests, nicht älter als 24 Stunden, und zweitens wäre das ja quasi äh, bei einem Kampfflieger Wenn der Maske auf hat, äh ja, okay, stellen sich mir folgende Fragen. Wie viele Personen sind so normalerweise in so einem Kampfjet? Einer? Zwei? Und hat dort die Maske äh, den, den Sinn, jemanden vor Corona zu schützen? Oder hat das Ding vielleicht ganz andere Aufgaben? Da sollte man vielleicht doch mal nachgucken. Also ich halte das für Hanebüchenen Schwachsinn, den der Buschmann da verzapft hat. Und das sehen viele andere wohl auch so. Ja, und zum anderen, ähm, seit wann ist Kanzler Scholz oder Wirtschaftsheini Habeck Pilot und Kampfpilot? Und die ganzen äh, Typis, die da drin waren, die sonst in der Bundespressekonferenz immer mit Maske größtenteils sitzen, obwohl es wohl nur noch eine Empfehlung äh, ist, waren das auch alles Kampfpiloten? Und wie viele Kampfpiloten braucht so ein Regierungsflieger eigentlich? Und wieso gelten für den die Regeln der Luftwaffe und nicht die für, für den normalen Urlauber? Fragen über Fragen. Und muss ich jetzt Kampfpilot auch gendern? Und Wirtschaftsminister in Habeck sagen? <lacht> Oder Kanzlerin Olaf Scholz? Ja, liebe Leute, also ehrlich. Na gut, das hat mich jetzt mal wieder zum äh, I-Thema gebracht. Und zu Kalle Klabauterbach. Ich meine, dass auf der Bank ähm, der Regierung ganz bestimmt nur Fachleute sitzen. Und das haben wir ja, ich glaube, bei unserer Verbeerbockt oder Gebeerbockt ähm, gesehen. Die ist ja, glaube ich, doch auch studiert und hat einen Doktortitel oder sogar einen Professor. Oder bin ich jetzt ganz falsch? Verwechsel ich das jetzt mit Kalle Lauterbach? Ähm, Ja, also der Corona-Herbst soll ja wieder ein ganz, ganz übler werden. Äh, Nur frage ich mich wem oder was das dann geschuldet sein wird. Ähm, Irgendwie lässt uns dieses Thema ja nicht los, obwohl in fast allen anderen Ländern in der Zwischenzeit äh, das eigentlich so gut wie kein Thema mehr spielt. Jetzt habe ich aber gestern ganz was Interessantes gehört, und zwar bei Tacheles, die Sendung mit dem Herrn Röper, diesem bösen Propaganda-Putin-Versteher und äh, Russen-Propaganda-Verbreiter, also ganz böser Typ, der Kerl, ähm, gehört. Ähm, und ich erinnerte mich auch, er sagte, dass am Anfang der Pandemie ja Russland Fachleute und ich glaube auch Beatmungsgeräte und medizinisches Material nach Italien geschickt hat, nach Bergamo. Ja, und nun sollte man ja wissen, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Und ähm, jetzt höre ich da also von Herrn Röper, dass die möglicherweise Hintergedanken hatten. Böse Hintergedanken. Wer leuchteten da. Und zwar haben die sich das Virus sehr frühzeitig angeguckt. Weil ja ganz. Böse These, dass Virus aus dem Labor stammt. Ich weiß, ich bin ja bekennender Verschwörungstheoretiker. So, ich muss das, glaube ich, hier mal unterbrechen. Sorry für die kleine Unterbrechung. Aber da hat doch tatsächlich jemand mit einer ziemlich großen Lampe auf das Grundstück hier geleuchtet. Und da wollte ich mal nachgucken, was da los ist, ob sich jemand da der meinen Pony nähern wollte oder einfach nur mal gucken wollte. Aber nein, da hat jemand seinen kleinen Hund äh, angeleuchtet und der stand halt in Richtung dieses Grundstücks. Also, soweit alles in Ordnung. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Also, wir waren hier wieder irgendwie beim Corona-Thema gelandet und bei den bösen, bösen Russen, die uns ja unser Gas gerade irgendwo abfackeln. Ach, und was habe ich gehört? In Kanada sind ja noch ein paar Gasturbinen, ähm, die möglicherweise für Nord Stream 1 gebraucht werden, um mehr als nur so 20% Gas zu liefern. Was natürlich immer noch uns nicht davon abhalten würde, wenn es nicht die USA wären, die das tun und die ähm, Vasallen der USA, die auch in unserer Regierung wohl sitzen. Äh, Weil man bräuchte ja Nord Stream 2, nur aufmachen und hätte dann sofort nicht nur 20% einer Pipeline, sondern 120%. Und wenn jetzt dann Nord Stream 1 äh, nochmal für ein paar Tage ganz abgeschaltet werden muss, wegen Wartung, kann man ja nachvollziehen, wenn da insgesamt also fünf von solchen Verdichterturbinen fehlen und nicht nur die eine, die der Kanzler hier, dieser äh, Kasper, äh, kennt eigentlich jemand die Geschichte von Kasper hause Aber gut, anderes anderes Thema. Lassen wir das mal. Hallo Windy. Schön die Hagebutten knacken. Genau. Und nicht mein Handy abschlecken. So. Ähm, Also. Jetzt sind da plötzlich also nochmal ein paar Turbinen aufgetaucht, die gerade äh, gewartet wurden und die noch zurückgegeben werden müssen. Also langsam wird es noch eigentlich klar. Aber wir wollen doch sowieso unabhängig werden. Hm. Ja, dafür, dass wir unabhängig von russischem Gas werden, werden wir abhängiger von russischer Kohle und russischem Öl, weil da sitzt doch bei Lanz so ein langhaariger Typ von den Grünen. Ich habe den Namen vergessen. Ah, ich glaube, ich habe ihn doch nicht ganz vergessen. Hofreiter heißt wohl der Typ. Ähm, und der dann ganz locker sagt, naja, also, hm, dann äh, machen wir jetzt doch in, in äh, statt in Gas mal ein bisschen in Kohle. Also, Ne, ist ja gar kein Problem. Also da habe ich als Grüner ja gar kein Problem, sagt er. Weil es geht ja um was Größeres. Ne? Äh, ja, ich kann nur nicht ganz genau verstehen, um was es genau geht. Geht es darum, Putin eins auszuwischen? Das hat er ja bislang schon supi geklappt. Geht es darum, uns eins auszuwischen? Wenn sein... Äh, Parteikollege, also, ja, duschen wäre ja gar nicht so wichtig. Man könnte ja auch einen Waschlappen nehmen, gell? Ähm, also, der Kretschmann, das ist für mich sowieso eigentlich noch nie ein Grüner gewesen, sondern ein total konservativer Schwarzer, den man irgendwie grün angepinselt hat. Also, aber okay. Äh, wie gesagt, ich habe die Grünen mal für eine sehr wichtige, gute Partei gehalten. Ich habe aber wahrscheinlich unterschätzt, wie sehr Menschen äh, sich korrumpieren oder das System die Menschen korrumpiert, die vielleicht anfangs noch mit mit guten Gedanken und guten Vorsätzen in den Bundestag gegangen sind und dann eben doch vom System vereinnahmt wurden und äh, wie man auch bei den ähm, Führenden der ARD-Anstellten anstalten, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk und nicht alleine RBB, wo jetzt ja die Führung irgendwie ausgewechselt werden muss, wegen Raff, Raff, Raff und Gier, 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 immer noch mehr in die Tasche. Und äh, Verteilers Wirtschaft, das kannte man in Baden-Württemberg schon zu Zeiten der CDU-Landesregierung. Ne? Da äh, war das Gang und Gäbe. Ähm, aber okay. Kommen wir wieder zurück zum Thema. Jetzt ist es ja also so. Da hat der Lauterbach gesagt auf die Frage, warum da andere Regeln gelten äh, für den Habeck und den Scholz und die mitfliegenden Journalisten, als für den gemeinen Pöbel. Und da hat er gesagt, es ist eben so. Ah. Also diese Erklärung habe ich das letzte Mal, glaube ich, im Kindergarten gehört oder in der Grundschule, als ich Regeln in Frage gestellt habe äh, und man keine vernünftige Erklärung dafür hatte. Dann kommt so ein dummes Argument, hallo Windy, lass die Türe heile, äh, es wäre eben so. Na, also das zählt, zählt mal gar nicht. So und es wird ja immer noch, noch schlimmer. Ähm Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Also, ich glaube, das Stück werde ich hier mal jetzt äh, unterbrechen und dann weiterführen, wenn ich den Gedankengang wiedergefunden habe, der mir gerade durch dann durch das Lautstarke von Windy an der Türe klopfen, äh, abgelenkt wurde. Also, bis gleich. Heute sitze ich mal nicht bei Windy, weil es eine andere Tageszeit ist. Aber der Gedankengang ist mir wieder eingefangen gefallen. Also es geht ja um Corona, es geht vor allen Dingen um den Lauterbach und äh, die Regeln, die jetzt für den Herbst kommen sollen, die gelinde gesagt in meinen Augen schwachsinnig sind. Ich hatte ja nun ähm, als vermeintlicher Risikopatient selbst eine Corona-Infektion und habe festgestellt, ich habe sie nicht nur überlebt, sondern ich habe sie leichter weggesteckt als jede Bronchitis, die mich in den letzten 20 Jahren geplagt hat. Und die hatte ich ja relativ regelmäßig, bis vor zwei Jahren, eigentlich jedes Frühjahr. Ähm, Jetzt ist in fast der ganzen Welt Corona kein Thema mehr. Die Masken in den Fliegern, die jetzt wieder bei uns auf FFP2-Niveau sogar erhöht werden sollen, obwohl es da überhaupt keine Evidenz gibt, dazu gibt, dass das mehr nützt. Fachleute sagen, FFP2-Masken werden in der Regel nicht regelkonform äh, genutzt, sind nicht in der passenden Größe angepasst aufs jeweilige Gesicht. Wenn ich Leute mit Bart sehe, der unter einer FFP2-Maske hervorlug, dann ist das totaler Unsinn. Sollte man den Leuten mal sagen, dann bitte schön erstmal, Herr Hofreiter, da fühlen Sie sich gerne auch mal angesprochen. Erstmal ab den Bart und dann ist rum mit der Pandemie. Äh, okay, das war jetzt wieder ein Kretschmann. <lacht> da bleibt mir fast die Luft weg. Ähm, so schwachsinnig ist das. Also jetzt sollen die sich noch häufiger impfen lassen. Ähm, dabei ist es jetzt in den Mainstream-Medien tatsächlich angekommen, dass es wohl mehr Nebenwirkungen gibt als uns Lauterbach mal erklären wollte, denn der hat ja am Anfang gesagt, es gäbe gar keine Nebenwirkungen, die Impfung wäre sicher und dann müsste man vielleicht auch mal über die Definition einer Impfung reden, denn für mich ist das keine Impfung und da stehe ich nicht alleine da. Immer wieder höre ich außerhalb der Mainstream-Medien aber durchaus kompetente Leute sagen, dass seit 20 Jahren an diesen mRNA-Techniken geforscht wurde. Und sie nie zum Einsatz kam, weil nicht sicher und beherrschbar. Und ich höre auch immer wieder, dass äh, es Gründe gehabt hat, warum eine Impfstoffentwicklung bis zu zehn Jahre dauerte, bis eben alle dann in den Genuss eines Impfstoffes kommen durften, weil man erst nach zehn Jahren auch die Langzeitwirkung erkannt hat. Wir merken aber jetzt hier schon eine Langzeitwirkung, ähm, schon in, in kürzerer Zeit, weil es gibt ja den Impfstoff jetzt glaube ich anderthalb Jahre, noch keine zwei Jahre jedenfalls, ähm, eine der Nebenwirkungen ist, soweit mir bekannt, ein starker Rückgang äh, der Geburten, ähm, seit wir den Impfstoff haben und das eben auch vor allem aus dem Grunde, dass Schwangerschaften noch weniger oft bis zum Ende bestehen bleiben, Heißt, in in, in der der Pferdesucht würden wir sagen, es kommt vermehrt zu Aborten, also zu Totgeburten, die möglicherweise eben auch mit der Impfung zusammenhängen. Und ganz aktuell, ich habe gerade ein Video mir angehört, ein Interview mit einem Berliner Feuerwehrmann, ähm, der eben sagte, wir haben jetzt vermehrt Einsätze mit Herzinfarkten und Schlaganfällen als sonst. Es, ja, das haben sie ja immer gehabt, aber jetzt mehr. Spannend auch, dass er gesagt hat, in, in der Corona-Krise oder zu Beginn der Corona-Krise waren es gar nicht so viel mehr Einsätze als es jetzt sind. Jetzt ist die Feuerwehr, vor allen Dingen der Rettungsdienst, der häufig den Feuerwachen angeschlossen ist, so ist es bei uns im Ort ja auch, dass da ein Rettungswagen steht, dass die eben vermehrt überfordert sind und fast jeden Tag bei der Berliner Feuerwehr der Ausnahmezustand herrscht. Okay, das hat unter anderem auch Gründe, dass viel häufiger ein Rettungswagen gerufen wird für Fälle, die gar nicht eines Rettungswagens bedürften. Ich meine, Er spricht das aus, was wir alle mal gelernt haben, zumindest die Jahrgänge, die mir nahestehen. Also ich bin ja 62 geboren und da war im Grunde genommen, da musste es lebensbedrohlich sein, ehe wir mal den Rettungswagen gerufen haben. Und ich weiß es hier noch aus meiner Arbeitszeit, da hatte sich mal eine Mitarbeiterin, eine schwangere Mitarbeiterin verletzt und ähm, am Finger verletzt. Und es kam jemand an und sagte, rufen Sie den Notarzt. Und da habe ich gesagt, stopp, erstmal schauen. Rettungswagen können wir anrufen, aber den Notarzt für eine Verletzung am Finger zu rufen, halte ich für nicht notwendig. Natürlich ist man in dem Moment in einer Abwägung und äh, die macht man ja nicht leichtfertig. Ich hätte nicht mal einen Krankenwagen kommen lassen, wenn eben die Mitarbeiterin, die ja uns bekannt schwanger war, eben nicht so aufgeregt gewesen wäre aufgrund äh, der Verletzung. Es ging mir also weniger um die Verletzung am am Finger als eben um den allgemeinen Zustand, der eben ähm, möglicherweise eines Rettungswagens bedurft hätte, aber keinesfalls eines Notarztes. Und das muss ich eben dann in so einem Fall äh, kurzfristig äh, entscheiden, weil ich muss hinterher ja das auch rechtfertigen können gelang mir, war auch alles eben nicht so schlimm, also Entscheidung richtig. Oh, was ich aber damit sagen wollte, ist, ähm, dass dieses Bewusstsein wohl nicht mehr da ist und äh, auch die Leute, die eben in den Zentralen, ähm, also da, wo die Anrufe auflaufen, in den Notrufzentralen arbeiten, sagte der Berliner Feuerwehrmann, der unerkannt bleiben wollte, aus verständlichen Gründen, ähm, übrigens auch jemand, der sich gegen die Impfung äh, gewehrt hat, weil er sie eben auch nicht als Impfung ähm, erkennt. Ist keine Impfung. Lest mal die Definition einer Impfung nach. Ähm, ich glaube, in der Zwischenzeit, in der Neuzeit, wurde das mal geändert. Früher war es aber so, dass eine Impfung eben dafür sorgte, a, dass du nicht daran erkrankst und b, den Erreger, den Virus, auch nicht weitergibst. Ist klar, weil er muss sich ja in deinem Körper erstmal vermehren, damit du ihn wieder aushusten und ausniesen kannst. Eigentlich klar, an der Stelle wirkt übrigens ja die, diese Spike, Spikeung ja gar nicht, aber das, das, das nur nebenbei. Also die Definition der Impfung sollte auch mal hinterfragt werden. Genau wie die Definition einer Pandemie, die ja zur Zeiten vor der Schweinegrippe äh, auch geändert worden ist und viele Tote nicht mehr notwendig sind, um eine Pandemie auch global auszurufen und eben dann der Pharmaindustrie einen Geldsegen zu bescheren, wie man äh, jetzt zum unter anderem eben bei Biontech sehen kann, die ja Milliarden Gewinne einfahren und die sicherlich nicht von einer Übergewinnsteuer ähm, gefährdet werden, also diese Gewinne, nicht die Firma. Ja, also ich habe ich habe jetzt mal einen ziemlichen Rundumschlag gemacht. Dabei möchte ich es jetzt auch mal belassen. Mir wird hinterher bestimmt wieder so das eine oder andere einfallen, was ich genauer noch hätte beleuchten können. Möglicherweise wird es demnächst dann mal eine, eine Fortsetzung geben. Aktuell kann ich sagen, ich habe gestern Abend, also am 30. August getankt und war sehr überrascht, wie ähm, sich der Tankpreis geändert hat im Laufe des Nachmittags und des Abends. Also bislang bin ich immer davon ausgegangen, wenn ich abends nach äh, 20.30 Uhr tanken fahre, habe ich einen günstigeren Preis als tagsüber tagsüber war er aber gestern noch bei 2,02 Euro für den Diesel und ich habe gestern für 2,08 Euro getankt und habe auch durchaus an der Tankstelle, wo ich sonst immer günstiger getankt habe als an anderen Tankstellen, dort war es 2,09 Euro. Und ich bin sehr gespannt, wie sich jetzt nach Ende des Tankrabatts, von dem wir ja so viel nicht gemerkt haben, der Preis für Diesel und Benzin sich morgen bewegen wird. Also ich habe jetzt noch mal einmal vollgetankt und ähm, das hat mich ähm, 140 Euro gekostet. Da komme ich nicht mal einen Monat mit hin. Also das ist schon irre. Das waren früher mal 80 Euro für die gleiche Menge Diesel. Also faszinierend. Und ähm, gut, also damit verabschiede ich mich für, für diese Folge... Und ähm, freut euch auf die nächste Folge. Und ich habe in in Planung auch mal eine Podcast-Folge aufzunehmen, wo ich keinen Monolog halte, sondern wo es zu einem Dialog kommen wird. Und äh, das wird sicherlich auch mal spannend. Also bis dahin, gehabt euch wohl und äh, erhaltet euch die Positivität. Denn wenn ich negativ rumlaufe und mich über alles aufrege und ärgere, geht es mir auch nicht besser, sondern eher schlechter. Wenn ich aber positiv in allen Dingen auch versuche, das Positive zu sehen, dann geht es mir auf jeden Fall ein bisschen besser. Und das kann ich also sagen. Ich habe ja gestern häufig meine Ponys geholt und habe mich mit der Frau, ähm, diesem nebenberuflichen Landwirtin, äh, unterhalten. Und die hat gesagt, Also sie sind ja immer gut drauf und man sieht sie nur positiv. Und ja, das ist der springende Punkt. Deswegen geht es mir vielleicht auch eher gut. Also das Glas ist eher halb voll als halb leer. In diesem Sinne, bis demnächst.